0: Está no ar mais um ComexCast, Cast, um o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e hoje trago para você mais um conteúdo, conteúdo sobre classificação. Não vou chamar de qualquer conteúdo, mas chamar isso aqui de uma verdadeira aula, porque afinal de contas, aqui no Comex Blog, a gente quer falar a prática, a gente ensina a prática que o mercado exige. E nada melhor para falar da prática como alguém que vive a prática nesse dia a dia. O meu convidado hoje é o engenheiro Roberto Raia. Raia é especialista em classificação fiscal e muitas outras coisas derivadas disso. Tudo bem, Raya?
0: Tudo bom, Carlos? Como é que você está? Sempre um prazer de conversar com você e a gente bater esse bate-papo. Sempre é bom ter esses conhecimentos.
1: Legal, você que está nos assistindo, fique atento, porque isso não é um conteúdo qualquer, é um conteúdo que você não viu em lugar nenhum. Posso te dizer que é uma verdadeira aula. Então, se você tiver dúvida, aqui embaixo ou em algum canto dessa tela você vai encontrar um espaço para deixar a sua dúvida. Escreva lá, coloque o que você tem, que pessoalmente o Roberto ou eu, ou alguém da equipe aqui vai te responder. A gente não vai deixar você sem dúvida. Mas, passado todas essas apresentações, do que, que a gente vai falar? A gente vai falar do sistema harmonizado. Eu costumo dizer que o sistema harmonizado é o alicerce da classificação fiscal. E eu não preciso dizer para você o quanto a classificação fiscal é importante no nosso dia a dia. Não só para importação. Não acredite que a classificação fiscal é exigida só de quem importa, não. E muito mais outras coisas. E eu começo a primeira pergunta para o Roberto. Roberto, o que é o sistema harmonizado?
0: O sistema harmonizado é um sistema de designação e de codificação de mercadoria. Na realidade, ou seja, é a nomenclatura que compreende as posições, subposições, códigos numéricos, notas de sessão e de capítulo e suas regras. Resumindo, é o sistema onde se aloca os códigos tarifários e as suas regras. Resumidamente, é o sistema onde você vai ter o código tarifário para classificação fiscal de mercadoria.
1: Pois é. Mas então, o sistema harmonizado foi uma. É metodologia criada para que para se padronizar esse processo de classificação fiscal no mundo inteiro?
0: Isso mesmo. Na realidade, se você for imaginar, isso é, teve uma aliança dos países logo após a Segunda Guerra Mundial e eles perceberam que o comércio em si estava um pouco parado. Claro, depois de uma, de uma guerra, é de convir que realmente o comércio internacional estaria parado. Então, para poder viabilizar tudo isso daí, desenvolver os países, foi criado inicialmente, o que a gente chama o, a, o sistema harmonizado.
1: Pois é, eu costumo brincar aqui com quem me segue, me acompanha, eu adoro dar o exemplo da tangerina, né? porque como carioca eu chamo aquilo de tangerina. Mas eu tô no Espírito Santo, aqui não é tangerina, é mexerica. E se você for para o sul, vão chamar, quem está nos acompanhando que está no Rio do Sul, vai chamar de bergamota. E aí são três produtos diferentes que é a mesma coisa. Se eu não tivesse uma estrutura padronizada, cada país ia dar uma classificação diferente a esse produto, né? É, com certeza. Existe até no, no meu curso de classificação fiscal, eu
0: divulgo até um vídeo que saiu há um tempo atrás do Santander, e ele faz essa brincadeira mesmo de bergamota e tangerina, onde ele, ele vai para uma atendente, solicita um produto e depois ele faz uma brincadeira. Na realidade, o sistema harmonizado, se você for verificar, é um sistema de designação. Quando você está falando em designação, significa o quê? Dar nome à mercadoria. Então, o que você precisa inicialmente é dar nome na mercadoria. Você saber o que é a mercadoria.
1: Pois é. E o Brasil é um dos países membros dessa Organização Mundial das Alfândegas?
0: O Brasil é um dos países membros. Ele entrou em 1981. No total, hoje nós temos 183 países menos.
1: Então, 183 países no mundo utilizam uh, a mesma estrutura de designação.
0: É isso mesmo. Esses 183 países usam o sistema harmonizado para fazer a designação e a codificação das suas mercadorias para ser utilizada no comércio exterior.
1: Pois é. E por que, que o sistema harmonizado é vital no comércio exterior? Na
0: realidade, o sistema harmonizado é vital porque você consegue fazer uma integração maior entre os países, ou seja, entre os órgãos intervenientes, você consegue facilitar a troca de informação, bem como determinar o fluxo e transações comerciais. Tem uma informação muito importante, que, por exemplo, para você ter um código tarifário, uma denominação na tarifa, aquela mercadoria já deve ter tido uma troca de 50 mil itens. Então, isso é uma informação bastante. Então, para dados estatísticos, e depois esses dados são remetidos para a Organização Mundial do Comércio, é importante ter essa informação. Porque você vai, inclusive, para você ter uma ideia, quando eu gente o ano passado na Organização Mundial dos Alfândegas, eles é, informaram muito esse tema do sistema harmonizado no sentido, no sentido de dados estatísticos. Se você imaginar, você consegue determinar qual o nível de desenvolvimento está o país, em função das mercadorias que ele
1: importa. Ah, então, o que a gente acha que a injeção de saco na DI, na verdade, é fundamental no controle administrativo e operacional dos países, né?
0: Sim, é importantíssimo e fundamental isso daí. E a grande realidade, o que, que acontece, é que todo mundo consegue trabalhar no sistema harmonizado, né?
1: Pois é. é nesse sentido, então, Roberto, qual é o papel da, para, assim, da classificação fiscal de mercadoria nesse contexto do sistema harmonizado?
0: Para você ter uma ideia, antes de falar um pouquinho do papel, eu vou contar um pouco a história. É, a história de que se criou o sistema harmonizado e das outras tarifas vamos dizer. O início, eles não se trabalhavam com código. O sistema harmonizado você faz a classificação fiscal por código. Os sistemas anteriores, a classificação fiscal era dada por nome. Então você já imaginou quando você vai classificar uma mercadoria com um determinado nome aqui, por exemplo, água, que estaria na letra A. E se nós pensássemos na tarifa dos Estados Unidos, seria a outra, que está no W. Então, te... assim, seria bem confuso. Na realidade, o a grande, a grande, grande papel nesse contexto foi conseguir o quê? Viabilizar o sistema harmonizado através de códigos e uma leitura que fosse, fosse fácil para todos os
1: países membros. É, Roberto, qual a periodicidade em que esse sistema harmonizado é atualizado? Porque ele não pode ser estático, né? Quantos produtos de 80 para cá já foram criados, eliminados? E só para dar um exemplo para você que está nos ouvindo, o iPhone, que hoje é a nossa maior, o nosso maior amigo, foi criado em 2007, ou seja, tem 12 anos. Qual é a periodicidade que o sistema, então, é atualizado? A periodicidade
0: do sistema que ele é atualizado, as atualizações são de cinco em cinco anos. Na realidade, o que que acontece? Nós teremos agora, em 2022, uma atualização funcional, vamos dizer, uma atualização grande no sistema harmonizado. Porém, o que que acontece, Carlos? Toda essa atualização ela foi feita cinco anos atrás. Então, nós estaremos falando que as atualizações de 2000, que chegaram em 2022, elas foram feitas pela Organização Mundial dos Alfândegas em 2017. Em julho de 2019, nós estamos falando do ano passado, os países membros fizeram a votação para a tarifa de 2022. E as tarifas, a tarifa em si, de 2022, só vai entrar no Brasil e nos outros países em 1º de janeiro de 2022. Inclusive, quando eu participei lá da, da a conferência do Sistema Harmonizado dos 30 Anos, um tópico muito relevante para todas as pessoas que estavam é por que a demora de 5 anos? Então, o ideal seria reduzir esse prazo para 5, não para 5, mas para 3 anos. Teve um representante do, da China que falou por que não reduzir para um ano. O presidente tarifário falou que não, não achava que seria possível para reduzir para um ano, porque a grande realidade para reduzir um ano, imagine que você tem que mudar a tarifa. Você tem que inserir códigos, inserir notas de sessões, notas de capítulo NESH, e o um ano isso não é viável. Mas ele acreditava, e ele também levou essa pauta para os países membros, que as alterações da a periodicidade fossem de três em três anos. Na realidade, Carlos, eu vou me estender um pouco nesse tema, porque se você imaginar, a tarifa ela tem que refletir uma evolução da tecnologia e a mudança dos hábitos dos consumidores. Quando você leva em consideração o iPhone, o iPhone é um celular, um smartphone atual. Eu trabalhei na época que a gente tinha o o sisteminha para você, informação de dados, que você usava como um BIP. Depois ele evoluiu para o um sistema alfanumérico. Na época aquilo lá era uma novidade, todo mundo usava esse sistema de BIP. Então o que acontece? O sistema harmonizado só é bom porque ele faz evolução. Mas hoje, uma evolução de cinco e 5 anos, principalmente para os bens de tecnologia, é um entrave. Concorda comigo, Carlos?
1: Concordo, porque a gente está refletindo em 2022 o que foi criado em 2017. A impressora 3D não era uma realidade em 2017. 2022 já é, mas não reflete talvez essa mudança. E aí eu tinha essa pergunta para te fazer, se assim, esse prazo... Não é pouco, mas a gente vai ter sempre uma corrida de rato, né? Sempre correndo em torno de algo que a tecnologia está muito mais avançada.
0: É verdade. A tecnologia está muito mais avançada. E se você pensa principalmente no segmento de redes, é, computadores, quando você pensa em telecomunicações assim, quem, quem imaginaria que um dia a gente teria central IP rodando dentro de uma empresa pequena? Como que você imagina tudo isso? cinco anos, você tem uma mudança enorme em termos de tecnologia, mas eles estão preocupados com isso, eles entendem isso e estão verificando como viabilizar isso de uma forma mais
1: rápida. Pois é, a gente tem tecnologias avançando aí como blockchain e eu não tenho dúvida que a evolução dessa, desses protocolos pode trazer uma celeridade no processo, mas no seu ponto de vista, onde que estaria assim, o ponto mais crítico na classificação fiscal? O que, que é fator para sucesso ou fracasso? Eu
0: entendo que o ponto crítico para classificação fiscal chama-se treinamento. Eu faço um paralelo com o curso de Direito. Quando um estudante entra no curso de Direito, ele não conhece as regras, as normas. Ele vai ter que estudar as normas. E entender o que está escrito naquela norma, ou qual foi o sentido daquela norma. Quando você pensa na classificação fiscal e nas suas regras de classificação fiscal, elas se assemelham muito ao que é escrito uma norma de direito. Então, você tem que fazer uma interpretação, uma leitura, você tem que usar a hemenêutica. E aí, o que eu vejo é que algumas empresas não dão uh, uma, um sentido de ficar claro que ela tem que desenvolver o treinamento, que as pessoas têm que treinar e que tem que ficar claro. Porque você tem que ter essa junção do produto com a classificação fiscal. Outro ponto de vista que eu acho que também é muito importante, Carlos, mas aí nós estaríamos falando praticamente nas regras de classificação fiscal. Se você for imaginar, é assim. Tem uma regra que, para você definir a característica essencial de um artigo, ou uma mercadoria, quando era apresentada a uh, sortidos acondicionados para a venda retalho, o famoso kit, você precisa necessariamente determinar a característica essencial dessa mercadoria. Quando você vai determinar a característica essencial dessa mercadoria, eu diria que é quase um estudo filosófico, porque você tem que determinar essa característica essencial e você precisa fundamentar isso. Então, nessa situação, até lembro um amigo meu que essa semana estava me falando sobre o Gato e, e da Alice. Eu não acho que quando você... Ou a mesma coisa quando você fala do caminho a seguir. Quando se comenta, ah, qualquer caminho chega a Roma. Qualquer caminho, nesse caso, não chega a Roma. Por quê? Porque dependendo da sua linha de raciocínio, a característica essencial da mercadoria muda. Mudando a característica essencial para um artigo composto, com certeza muda a classificação fiscal. Esse é um ponto bastante relevante. E um outro ponto que eu acho importante, em alguns casos, quando você está falando na parte de máquinas e equipamentos, da seção 16 da, da TEC, ou do SH, vamos dizer assim, é quando você precisa determinar a função principal da máquina. Se você imaginar, tem algumas máquinas que você tem a função principal e a função secundária. Minha formação é ser engenheiro mecânico e engenheiro eletricista. Em alguns casos, eu utilizo a técnica, principalmente na eletrônica, para saber, por um produto ele tem vários blocos, qual que é a função principal? Um dia desses eu fiz análise, segui o caminho do sinal, cheguei efetivamente no primeiro bloco. Falei, perfeito, consegui determinar a função principal. Agora, olha que ponto interessante, Carlos. Você conhece esses headphones, que comumente está sendo usado hoje, principalmente até para fazer videoconferências, que tem Bluetooth. Se eu for seguir a linha do sinal, o sinal, o vamos vamos dizer assim, sem entrar na tecnicidade, ele inicialmente vai entrar no Bluetooth, para depois ir para os sistemas de áudio do headset. Se eu fizesse a mesma linha de raciocínio, eu diria que a função principal é o Bluetooth, mas não é. A função principal, o que, que é? O headset com o Bluetooth. Então, são alguns pontos que tem que se analisar, estudar, fazer
1: hipóteses e deixar muito bem fundamentado. Pois é. E... Já que você falou que a classificação fiscal precisa sair de dentro de casa, afinal de contas, é, se a equipe não está treinada, se ela não sabe, muitas vezes não sabe o que, que o produto faz, qual é a importância da classificação fiscal para o importador?
0: A importância da classificação fiscal para o importador é vital. Não vamos pensar inicialmente só na questão dos impostos. Claro, a classificação fiscal está direcionadamente relacionada à questão de tributos. Mas o importador, ele tem que fazer a lição de casa e determinar a classificação fiscal. Imagine a seguinte situação. Isso é muito comum, Carlos. Eu já prestei consultoria para empresas, do segmento de telecomunicações e energia, que antes dele enviar a proposta para o cliente dele, nós fazíamos uma consultoria para determinar qual que era a classificação fiscal. Imagine, por exemplo, uma empresa que ela precisa é, colocar um produto importado no mercado e ela fez uma classificação errada. Você pode ter um erro de descrição, e você, com certeza, pode ter penalização e também a classificação errônea. Agora, você pode imaginar assim, ah, não, mas tudo bem, eu importei a minha carta, não teve problema e... Ok, o detalhe é que a Receita Federal faz revisão fiscal e nada impede, que é muito comum que isso está isso acontecendo, que ela revise os seus últimos cinco anos. Então, você tem situações que, se ela fizer a revisão dos seus últimos cinco anos, você fez o cálculo e a classificação errada, praticamente você não teve lucro nessa operação. E isso claro. que as empresas têm que se atentar, Carlos.
1: É um passivo de cinco anos que está guardado na gaveta da contabilidade ou do arquivo morto, que muita gente não sabe, né?
0: É, é muita gente não sabe, muitas empresas não têm é, referência. Eu já tive situações de prestar consultoria para uma empresa, que era do segmento, é, fazia um determinado produto, não vou mencionar, que o que acontece? Ela vendeu uma empresa e ela tinha um passivo que ela era responsável e depois a empresa contratante também tinha, houveram outras multas e altas de infração com relação à Receita Federal na questão de tributos. E o grande detalhe, Carlos, eu, eu, eu pontuo muito o treinamento. Por quê? Essa empresa, ela teve três informações de classificação fiscal ou três laudos técnicos e sabe qual o detalhe, Carlos? Nenhum deles deu a fundamentação para a empresa. Então assim, em algumas situações, ou quando você vai, vai trabalhar com a classificação fiscal, não adianta a pessoa simplesmente formar o código tarifário. O que as empresas deveriam fazer, e devem fazer, é identificar o código tarifário e a fundamentação para chegar naquele código tarifário. Bem como anotar isso em algum lugar, tem na base de dados. Porque aquela pessoa que naquele momento fez a classificação fiscal, ela pode estar em uma outra atividade na empresa, ou pode ter ido para um outro trabalho, para uma
1: outra empresa. E isso é um grande problema que eu vejo atualmente. Pois é, eu estou passando pelo um caso com um cliente, na verdade eu não estou fazendo, é ele quem está fazendo, que é essa torneira com filtro, que a gente comumente vê no mercado. A torneira com filtro, não tem dúvida qual é a classificação fiscal dela, ali o elemento filtrante. Agora, existe a possibilidade do filtro ser comprado no Brasil. Então, o que vem não é o, 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 o conjunto que está sendo comprado, não tem o um filtro. Ou seja, é a torneira com aquele recipiente de plástico onde no Brasil vai ser comprado e montado. É, é este detalhe de vir o filtro ou não faz toda a diferença na classificação, na carga tributária e também nos procedimentos administrativos que eles estão tendo. Eles estão cuidando de lá, pedem informação a gente, algumas informações técnicas, mas é para deixar registrado que um simples detalhe é muito mais relevante do que qualquer outra coisa, porque vai fazer diferença na hora da classificação, na hora do tratamento administrativo e na hora da carga tributária. E parece singelo, né? Tira o filtro, compra o filtro aqui, é, não traz o filtro lá de fora, não.
0: Você sabe que, você falando nisso, isso eu chamo de visão pontual e visão sistêmica. Isso acontece, a gente até fez uma gravação no passado aí falando sobre ex -tarifário. O que, que acontece? A empresa comumente está muito preocupada na visão sistêmica, ou seja, o próprio engenheiro ele está preocupado com a carga dentro da fábrica. Então tem algumas situações que você for até pensar o pessoal de vendas, quando ele está vendendo o produto, ele vai entender que você tem essa torneira o fruto. Quando você está importando, que é o que eu chamo de visão pontual, você tem que analisar a mercadoria na forma que se encontra. O que, que é na forma que se encontra? Como está no despacho aduaneiro. Agora, o um grande detalhe para essa situação, isso é que a gente não está falando de regra de classificação fiscal, mas para falar da importância do treinamento, isso é uma situação que a gente chama de artigo incompleto. O que, que é artigo incompleto? É que está faltando uma parte. Se você tem uma torneira com filtro na descrição, obviamente ela tem que ter a torneira e tem que ter o filtro. Se falta o filtro, está faltando uma parte. A regra de classificação fiscal, a 2A, ela informa da seguinte forma, que quando você tem uma mercadoria, que está incompleta, ela pode ser classificada como completa desde que apresente a característica essencial. Então, para você ter uma ideia, algo que seria simples, só tirar o filtro, você vai entrar numa análise de funcionalidade do próprio produto.
1: não numa... a ser filtro ou não? Né? É, é só uma torneira ou é um filtro? É, é... é filosófico a, 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 o debate. Filosófico,
0: muito filosófico e o detalhe, você tem que ter fundamentação. Porque, por exemplo, quem está atuando no comércio exterior, você não tem uma situação de você chegar lá, por exemplo, olha, ah, eu entendo que a característica essencial é porneira Ou entendo que a característica, claro, nesse caso eu não tenho filtro, né? não seria um filtro. Mas como que você vai abordar esse assunto com fundamentação para fiscalização? Não. Você não pode simplesmente falar, a característica essencial é tal mercadoria. E
1: eu acho. Né? É,
0: e eu acho, com certeza.
1: Qual o cenário? Agora, falando ainda na questão tecnologia, qual o cenário da, da, da Receita Federal em relação a outros países nesse tocante da tecnologia? Aí? Que é, o que a gente está falando aqui é de que cada vez mais a Receita, que no Brasil é quem, no, no despacho aduaneiro, corrigindo aqui a minha fala, é quem ali tem a última palavra daquele momento sobre a classificação fiscal. Como é que ela está nesse tocante tecnológico?
0: Na realidade, a Receita Federal, e eu, eu já tinha ouvido alguns fiscais aqui comentarem comigo, né, porque eu sou engenheiro credenciado da Receita, comentarem que a Receita estava dentro de uma das receitas aduanas do mundo com o maior grau de tecnologia. Para mim é surpresa, realmente, porque assim, você ter uma informação que um fiscal te passou e você ver isso na prática, quando eu realizei um treinamento de classificação fiscal do sistema de 2022, na Organização Mundial das Alfândegas, um dos cases apresentados foi da Receita Federal. Então, para você ter uma ideia, a Receita Federal ela é case de sucesso na Organização Mundial dos Alfândegas. Então, em termos de tecnologia, o que que ela está empregando? ela está up to date. Ela está up to date e ela está cada vez mais renovando o seu parque e atualizando com sistemas de automação, inteligência artificial, tudo isso daí, Carlos.
1: Pois é. E uma coisa que está já no ar, pronto para chegar, é o catálogo de produto, que tem, para mim, a coisa mais importante, eu já falei assim, em vários outros vídeos, no próprio YouTube, em cursos, assim, preocupe-se com o catálogo de produto, porque tudo que a gente conhece vai mudar com o catálogo de produto. O que, que é isso, Roberto, na sua visão? O catálogo de produto está dentro de
0: todo o sistema da Receita Federal, pra, que é um programa com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos do comércio exterior. O catálogo de produto é um módulo onde o importador poderá inserir informações do produto, descrição, código tarifário, MCM. Tudo isso é para facilitar essas informações na inserção, na inserção dos dados
1: do dado IP. E quando é que ele vai estar operacional? Quando é que vão botar a mão nele? A estimativa
0: era é que efetivamente estaria operacional nesse início de ano de 2022. Segundo informações, inclusive 2022. até
1: 2022.
0: Opa, desculpa. 2020. 20... Desculpa, desculpa.
1: Não, 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 não.
0: Sem na, na realidade, Carlos assim, a previsão era que ele deveria estar sendo iniciado agora em janeiro de 2020. O catálogo já deveria estar rodando em 2020. Devido a questões financeiras e outros dados, a previsão é que daqui a dois anos ele esteja funcionando.
1: Que é então, 2022, 2022, dado para você que está nos ouvindo, que ele passou por três governos, Dilma, Temer e Bolsonaro, enquanto a gente grava esse conteúdo. Então, não é fácil manter um projeto com mudança total de governo, né?
0: Não, não, não. É bem difícil, viu?
1: Vem cá, Roberto, me conta um pouco mais do que você sabe sobre o catálogo de produtos e a classificação fiscal. Hein? Na realidade, o catálogo de produto que
0: está sendo divulgado, se você for ver esse último ano de 2019, porque ele iria entrar aqui no início de 2020, eu muitas informações. Nada mais é que o catálogo de produto é um banco de dados com todas as informações do seu produto e as classificações fiscais. Você deve reparar que quando você faz uma declaração de importação, você tem a descrição da mercadoria, aquele espaço em algumas situações os caracteres admissíveis para você descrever o texto, tem situações que você não consegue descrever todas as características da mercadoria, acredite que você já deve ter passado por isso
1: Quanto mil caracteres só tem?
0: É, então o que a receita está fazendo? Ela está fazendo um catálogo onde você vai informar o teu produto, descrição atributos e você vai ter um texto que você possa desenvolver um pouco a mais e colocar as informações salvo o melhor juízo eu acredito que você vai poder colocar até informações técnicas e catálogos, é, catálogo efetivamente do próprio produto.
1: É, eu participei de uma reunião ano passado em que falaram isso: você vai ter literalmente todas as informações, você vai poder fornecer todas as informações do seu produto. Não só descrição do produto, o catálogo de produto, os atributos, que para mim é a maior revolução e eles estão começando do zero. Que é que a gente conhece hoje como Destaque NVE e o destaque é NVE o destaque NCM, mas também vai poder colocar memorial, fotos, catálogos, laudos. Eu contrato você para fazer um laudo, e esse laudo eu subo no meu produto para embasar mais as informações. Isso eu escutei no ano passado numa, num conteúdo, numa palestra que participei. Agora a gente tem que ver, né? Tá tudo mudando, né?
0: Sim, está tudo mudando e se você for verificar, é um banco de dados que eu acredito que depois vai alimentar toda a inteligência artificial da Receita Federal quando você fala em gerenciamento de risco. Em 1997, quando entrou o Syscomex, você pode perceber que a grande novidade na época eram aqueles alertas na lei, né? Ah, verificar a tal, item tal, verificar tal. O imposto não está calculado corretamente. Agora que você for ver, eles já vão entrar, no, 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 já vão utilizar recursos que eles vão ter praticamente saber se a classificação está correta ou não, né? Porque esse banco de dados vão ser de todas as empresas que praticam comércio exterior
1: aqui no Brasil. Pois é, isso deve gerar muita curiosidade, né? Você sabe de alguma delas?
0: Na realidade, alguma curiosidade que todo mundo está falando do, do sistema do banco de dados você está falando do catálogo de produtos, é essa interação, em que a receita vai ter interação, e o que, que eu vi na OEA, que você também, se você for ver no alinhamento do gerenciamento de risco, que acabou acontecendo é, a Receita Federal, para as empresas que trabalham bem, são OEA, adequadas com todo o programa da Receita, a Receita não vai ficar supervisionando tanto essas empresas. Até um comentário que se teve lá é assim, que a Receita passaria... Para a empresa checar suas informações e ver se estão corretas. Nas outras empresas, uma empresa menor e em tudo, que não trabalha adequadamente, o próprio sistema vai informar se a classificação está certa, se a classificação errada, tá é está
1: isso daí. E o computador faz muito, em determinadas situações, o computador faz muito melhor do que o humano. Não, muito, 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 muito melhor, né? muito melhor. Nós sabemos disso, né? Tem trabalhado em papel
0: e agora vê daí... De... É,
1: é, o famoso quadro 24, onde você colocava tudo que... No... Até hoje eu me pego falando em quadro 24, que é informação complementar e é. não vai embora. Agora, voltando a falar sobre classificação, eu acho que a dor de cabeça hoje é o drone. E eu fiquei sabendo que tem mudanças aí definidas pela OMA. Tem o drone, efetivamente, conseguiram entender o que, que é esse bicho...
0: É, o drone, eu até gosto de falar que é um caso à parte, né? Porque o drone, se você for verificar, ele é um sortido acondicionado à venda retalha. Ah, é? É. tem é, é... câmera, voa, né? É, porque esse sortido acondicionado à venda retalha, o que se chama, vulgarmente, é kit. Apesar de nós não utilizarmos isso, nós utilizamos dizendo que é kit, mas a Receita Federal, tendo o correto,
1: é um sortido acondicionado à venda retalha tal como está descrito na série de classificação fiscal. É isso mesmo. E é até difícil, né, sortida, condicionado para venda a retalho, né? Não é tão autoexplicativo assim, não. Né?
0: Não. Por isso, Carlos, que eu volto no treinamento. Você acha que alguém conseguiria entender sortidos acondicionados para venda a retalho como você falasse kit? Você fala, não é um kit, a pessoa, ah, kit, eu vou entender. Então, por isso que eu digo, treinamento é primordial para você entender o que está que escrito ali. Voltando até o um principal, que é o drone... O drone...
1: É, deixa eu só comentar uma coisa para quem está nos ouvindo aqui e faz dele. Kit em inglês, que também pode ser set, que no português traduziram para jogo. Um jogo de velas. Um set de velas. Não é um kit, porque a vela... Não é um kit porque não tem mais outras coisas. Então, tem tanta semântica envolvida nesse negócio e, no fim das contas, tem o um artigo 711 do regulamento do Anel para montar. Não interessa. Está errado, é muito. É.
0: E concordo plenamente com você. Imagina, então, que a gente tem um drone, que é um sortido acondicionado à venda retalho. O que, que Assim, resumidamente, o que que ele é composto? Um equipamento de rádio comando, um repetidor de Wi-Fi, um suporte para o celular. E um quadro cópétero, até difícil de falar essa palavra, com a câmera. Agora, olha que interessante. Isso daí, em 2015, a própria OMA fez uma análise do produto e determinou que a característica essencial era o quê? A câmera. Eu mesmo fiquei na dúvida, eu falei, poxa vida, mas você tem esse produto e você está entendendo que a característica essencial é a câmera. 85.25 25 é? 85-25. Aí o que aconteceu, Carlos? Se você, se o pessoal acessar os sistemas da Receita, você vai perceber que em dezembro surgiram duas publicações falando de drone. Uma da publicação falando de drone classificava o drone no 8525, e a outra publicação classificava no 9503 brinquedos. Até no, no, no próprio LinkedIn e algumas informações aí das mídias sociais, tudo, foi comentado que você tinha uma insegurança jurídica porque a Receita Federal estava classificando o mesmo produto em duas classificações distintas. Eu tive acesso às informações, pesquisei, claro, e na realidade não é que a Receita Federal está criando uma insegurança jurídica. É que o drone do 8525 tem câmera. O drone do 8525 já tem uma definição da OMA, que o Brasil é obrigado a seguir. Então, ou seja, um drone, hoje, é com as características do que tem na decisão da OMA é classificado no 8525 e a característica essencial dele é a câmera. Agora o drone do 9503, Carlos, não tinha câmera. Então o drone do 8520, desculpa, 9503 não tinha câmera. O fato dele não ter câmera, ele já não tem a característica essencial segundo o que tinha sido classificado pela OMA. Então por isso que determinou que esse drone sem câmera, especificamente da, da solução de consulta, está indo para o 9503.
1: Brinquedo? Brinquedo, brinquedo. Você que está nos ouvindo agora, em que lugar da sua prateleira, livro, ou até mesmo na matéria da faculdade, você ia ter uma aula como essa que está tendo aqui agora? Lugar nenhum, Roberto, lugar nenhum. Este é o, digamos assim... A maldição e a beleza, ao mesmo tempo, do comércio exterior. As coisas acontecem numa velocidade gigantesca. Quando eu comecei a estudar comércio exterior, não existia YouTube, nada disso. A gente tinha que ir para os livros. Hoje, a gente consegue, em menos de 30 minutos, dar a entender e sair daqui que tem câmera, o seu drone está no 8525. Não tem drone, possivelmente é um brinquedo. Mas vem coisa nova aí, né?
0: Vem coisa nova, na realidade, o que, é que vem de novo para a parte do drone? O sistema harmonizado para 2022 criou uma posição específica para o drone.
1: Então, oh, um... Spoiler, vamos lá. Spoiler, então. É,
0: na realidade, o que, é que acontece? Com a alteração do sistema harmonizado para 2022, haverá uma posição específica para o drone. Qual capítulo? <risos> ah, 8802, se não, salva o melhor juízo. Salvo 88? Me... É, 8802, salva o melhor juízo. Uau, eu... uau. Eu, eu posso verificar depois em detalhes e até fico...
1: A gente vai colocar aqui embaixo desse vídeo qual é a classificação que você vai achar. Fica tranquilo. Acha, Sim. a sugestão, melhor dizendo, acha e a gente coloca aqui embaixo desse vídeo.
0: Eu acho que fica melhor, Carlos, e vamos fazer um algo mais? Informação de primeira, na, na, na ponta da linha, uma informação importante. Eu vou enviar o texto em inglês que será publicado na nota desse capítulo.
1: Pronto, botamos isso aqui embaixo para quem está nos acompanhando seguir. Aqui é assim, a gente mostra, afinal de contas, a prática que o mercado procura é o que a gente fala aqui. Roberto, estamos chegando ao fim, e o smartphone? Porque eu tenho... Olha o que eu já joguei fora depois que eu comprei isso aqui. Que não é a última versão, hein? Não é a última versão. Joguei fora a câmera, joguei fora o, celular, o telefone, joguei fora uh, o bloco de notas e mais um monte de coisa. Qual é a classificação desse negócio, Roberto?
0: Para você ter uma ideia, uma das primeiras empresas que já estavam aqui no segmento, eh, segmento operacional das partes de telefonia, quando surgiu o BlackBerry... Eles me chamaram para poder determinar a classificação fiscal. Hoje é assim, Carlos, quando a gente imagina, falar de algo do passado, querer queria falar da economia, quando a gente fala para o retrovisor, é muito fácil. Mas quando você está num, num produto novo, com tecnologia nova, você conseguir definir, é um pouco complicado. Na época, claro, tinha as seguintes situações. Você tinha o um BlackBerry, que praticamente, se você for pensar, é uma máquina de processamento de dados com grandes referências funcionando muito bem. E o, 85, e o celular que é classificado no 8517. Mas você concorda, Carlos, que se a gente for no capítulo na posição 8517, se você falar que é telefone para rede celular, os telefones de hoje já não remete mais isso, né? O que a gente tem é o quê? É um smartphone. Pensando nisso, podemos também podemos já divulgar esse texto aqui da nota de sessão que vai existir no capítulo 8517 foi definido, finalmente, o que é smartphone. Então, o que é que acontece? A, 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 a Organização Mundial das Alfândegas, os Países e seus membros definiram o que é smartphone e tem toda a informação do que é smartphone. Continua no 8517? Continua. Só que você vai ter informação na nota de sessão dizendo o que é smartphone.
1: Que hoje, se eu não me engano, é alguma coisa portátil, não é isso? É, ele, ele, ele acaba... Ele
0: entra lá nos telefones para redes celulares, né?
1: É... 2007. Terminal portátil, essa é uma palavra que eu falei... Não, não é isso, mas enfim... É, enfim. Ah, continua, desculpa, te não,
0: não, não, e na realidade, o que que acontece? Você vê, você estava falando... E que ano que você falou que começou a surgir o, o iPhone?
1: 2007, o iPhone 1. Então, olha só, o
0: iPhone 1, 2007. Podemos dizer que o iPhone praticamente foi o primeiro smartphone? Vamos tomar isso como referência?
1: Vamos. Apesar de que a Gradiente tem o um registro no Brasil do INPI da palavra iPhone. Olha que loucura. É.
0: Bem... <risos> Agora, ah. o texto da nota de posição referem falando sobre o smartphone, estará oficialmente sendo utilizada em 2022.
1: 2022. É. Tivemos a mudança de 2012, 2017, só em 2022. Ou seja... Três ciclos depois é que colocar isso lá. Aqui fica uma crítica, é muito tempo, né, Roberto? Não, é muito tempo,
0: é muito tempo, mas assim, o que eu vejo, e um ponto que que, que me deixa muito feliz, é que a Organização Mundial dos Alfândegas está aberta. Se você for verificar, Carlos, é como a Receita Federal. A Receita Federal, com toda essa evolução, ela também se abriu. Existem reuniões da Siconfac, você tem um acesso maior, então o que, que acontece? Eles perceberam, e isso daí foi até uma das informações da própria Organização Mundial dos Aflanders, que ela não poderia ser algo muito fechado, porque os problemas existiam e depois os problemas vinham para eles definirem, das disputas de classificação fiscal, tudo isso daí, então eles se abriram. Agora eu vou tocar um tema para você, que eu acho que poucos conhecem, mas você tem ideia de como são definidas as classificações fiscais quando tem disputas na Organização Mundial dos Alfândegas?
1: Se for fora do que a gente conhece das regras, não faço a menor ideia.
0: Então, esse é um do grande detalhe que se comentam, por exemplo, de fazer automação da classificação fiscal. E o que, que acontece é que em algumas situações você não vai conseguir automatizar os sistemas para automatizar, porque você precisa de uma análise. Pra você ter uma ideia, um dos treinamentos que eu participei lá na Organização Mundial de Sofanes, eu lembro do termo até hoje. A pessoa apresentou um tomcat. -tom você sabe o que é um tomcat, Carlos? É o. Pediu a... o
1: nome, GPS?
0: Não, não, não. Porque o GPS é tom-tom. Daí... Tom
1: tom, não, então não sei, não.
0: É um tomcat, mas é só pra te provocar mesmo, é um tomcat. Eu também não sabia. O pessoal mostrou uma, uma foto e falou: olha, isso aqui comumente é chamado de Tomcat. O Tomcat era um rádio AM, FM e uma lanterna. Perfeito até aí, Carlos? Ah, beleza. Então, um artigo composto, você concorda comigo? Concordo. Qual é o principal,
1: né?
0: Isso, e aí, um artigo composto: se você vai na regra 3A, você tem que analisar a característica essencial. Para você, qual que seria a característica? Vamos fazer ah, um isso
1: Roberto, olha... Vai depender de quem está usando, hein? Porque pode ser o rádio, pode ser a lanterna, eu jogaria na C, que é a maior classificação. né? Então,
0: todo mundo iria por essa linha de raciocínio. Agora, sabe o que a Organização Mundial dos Alfândegas remete sempre? Se você usar a regra C, revise porque tem alguma coisa de errado. Nos meus cursos, nas minhas palestras... Eu, Inclusive, de, dentre estudo razoavelmente, eu só encontrei umas 10 ou 15 classificações que foi pela regra 3C e foi utilizado, que, que eu poderia até utilizar no meu curso. O Tomcat, você te, na época, teve assim uma tremenda discussão. Que uma pessoa falou assim, ah, mas se eu estou em casa e eu tenho luz, eu uso o rádio. Então, para mim, a função principal, essencial, vamos dizer assim, é o rádio. Se eu for acampar... É a, lanterna, a lanterna. A lanterna. Aí, o, aí olha só o que, que o treinador fez. O treinador pegou e falou assim, o a pessoa que estava expondo, né, dando treinamento à alma, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, Carlos, que tinham 20 pessoas na classe. Ele falou assim, quem acha que, por exemplo, é rádio? Então vamos supor que 15 levantaram a mão que é rádio. Quem acha que é a lanterna? 5 levantaram. Ele falou, está decretado, a partir de hoje, o touquete é rádio. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, tem situações que os países membros se reúnem, claro, fundamentam, é como que você tivesse uma decisão quando você tem um colegiado e que você tem um relator, só que aí cada um vai dando, dando não, cada um vai fazendo o seu parecer sobre o produto, expõe, e, e numa situação dessa depois, é votação, Carlos.
1: Pois é, pois é, Roberto. Fantástico esse nosso bate-papo. Para você que ficou até aqui agora, é uma aula. Uma aula incalculável. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, de poder levar mais conteúdos. E aqui ficaram muitos outros temas para a gente voltar a conversar logo, logo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos marcar, vamos fazer. Eu adoro a classificação fiscal, eu adoro o comércio exterior. A grande realidade, eu falo assim, se a pessoa não gosta de pensar, raciocinar, a classificação fiscal não é a área que eu tenho que trabalhar. Pois é, exige ele... muito, né? O estudo, o estudo, como o comércio exterior, legislação, ex exige um estudo constante, Carlos. Vamos marcar os próximos,
1: sim. Será Legal. Maior... Eu vou deixar aqui embaixo o, o site do Roberto, se você quiser conhecer mais do trabalho dele. Está aparecendo aí o nome e o e-mail. E fica aqui, meu muito obrigado por você ter ficado até agora comigo aqui, segurou o Play na academia, no YouTube no podcast em qualquer lugar. Por quê? Porque aqui a gente gera conteúdo prático. Se você ainda não assina esse canal, fica aqui. O convite, faça isso agora. Se você está ouvindo pelo seu aplicativo favorito do podcast, assina o podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço, muito obrigado e até o um próximo conteúdo. Até mais!